0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 9 de enero de 2020 y a continuación, el reporte de hoy. De las pensiones de lujo y la nueva flecha esquivada por los rectores. Punto número 1. Pensiones de lujo. Dos por uno de Buena Vibra desde el Ejecutivo. El gobierno arrancó el año procurando un levantín de imagen con una movida estratégica. El martes pasado trascendió que el presidente Carlos Alvarado visitaría el set de Ignacio Santos para ofrecer una entrevista de la cual no se habló mucho, salvo por un tema en particular. El mandatario anunció que renunciaría a la pensión a la que su investidura le da derecho al terminar su gestión. En efecto, ayer mismo el propio Alvarado confirmó la noticia. Las pensiones son para proteger y no para enriquecer, dijo. A partir de la bulla generada por las previsibles, diversas reacciones, el tema empezó a hacer resonar y el ejecutivo ni lerdo ni perezoso aprovechó para anunciar que presentará un proyecto de ley para que los recortes a las pensiones de lujo que se aprobaron en diciembre pasado se destinen a programas para el combate de la pobreza. Se estima que los recortes se traducirán en poco más de 12 mil millones de colones al año que se redestinarán a fortalecer programas ya existentes del Fondo de Asignaciones Familiares, FODESAF, como Crecemos, Avancemos y Hogares Conectados, así como el régimen no contributivo de pensiones. En conferencia de prensa, Alvarado aseguró que esta es una acción para cerrar brechas direccionando recursos de las pensiones de lujo para destinarlos a los que más lo necesitan. El gobierno también aprovechó para piropear al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, SINIRUVE, pues la base de datos en la que ha trabajado por años el IMAS ya está afinada para poder aprovecharse eficientemente. La herramienta fue desarrollada con apoyo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, o MIT, la Universidad de Oxford y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Según dijo en diciembre el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, este sistema puede ser considerado como el mejor de Latinoamérica, por lo que representa una oportunidad para el país de darle un nuevo enfoque a la política social para llegar a las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. Que así sea. Delfino.cr Punto número 2 Carretera a San Carlos recibe un empujón con miras al 2025 el gobierno anunció ayer que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto sombrilla para pedir al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que reasigne 225 millones de dólares con la intención de, finalmente, concluir la carretera a San Carlos. Los recursos de este préstamo se destinarán a terminar el tramo central de 29 kilómetros entre Sifón y La Abundancia y la Punta Sur entre Sifón y Naranjo de 7.9 kilómetros. Un tercer tramo de la carretera, conocido como Punta Norte, entre La Abundancia y Florencia, es el único que está concluido. Según detalló Presidencia, el monto total del crédito asciende a los 350 millones de dólares, pues también se contemplan inversiones para otras obras como la carretera San José-San Ramón a fin de conectar ambas vías. Seis gobiernos igual 40 kilómetros. Así se podría resumir la frustración de todos los costarricenses que han sufrido a la espera de la obra, pues el pronóstico más optimista, incluyendo este empujón que espera meterle la actual administración, pone como fecha de entrega 2025. En fin, al menos ahora hay una luz de esperanza que ayudará a mitigar la frustración de los integrantes de la Asociación Pro Carretera San Carlos, que ha venido presionando a las distintas autoridades para que le pongan caña al tema. Se espera que el proyecto se presente en el Congreso en el próximo mes de marzo. Estaremos pendientes. Delfino.cr. Punto número 3. Procuraduría de la Ética Pública archiva denuncias interpuestas contra rectores universitarios todos recordamos el enojo de Carlos Ricardo Benavides cuando trascendió que la reacción de los rectores de las universidades estatales el año pasado pudo haber sido algo precipitada, o bien parte de una gran estrategia política. Nunca lo sabremos. Como recordarán, a la sazón de los ajustes presupuestarios que se anunciaron el año pasado a las universidades estatales, los jerarcas difundieron diversos comunicados y ofrecieron distintas declaraciones que dieron a entender que existía una situación de cierre técnico y crisis que ponía en riesgo al estudiantado. la aquelarre terminó con una masiva manifestación estudiantil hasta la casa presidencial, tras la cual se resolvió que, madre de Dios, mejor ni recordemos, aquello todavía nadie lo entiende. El punto es que, tras los acuerdos alcanzados entre las partes involucradas, se supo que el riesgo de cierre técnico no existió. Los propios rectores así lo reconocieron después. Así que el presidente del Congreso dejó muy claro su malestar, por lo que aseguró fue una manipulación del cuerpo estudiantil. Marcharon entonces bajo supuestos falsos establecidos por los propios rectores, a quienes me propongo llevar a la Procuraduría de la Ética. Resulta y sucede que no los llevó él, pero sí un par de ciudadanos que interpusieron la denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública con el fin de que se investigaran las actuaciones de los rectores. Pues bien, ayer se supo que la denuncia quedará en nada, pues los ciudadanos se limitaron a ampararse en el discurso de Benavides y no aportaron elementos para dar curso a la solicitud. La actuación irregular sugerida en las denuncias se presentó sin ningún sustento argumentativo ni probatorio, dijo la Procuraduría. Así las cosas, la incómoda investigación que podría haber sido una piedra en el zapato para los jerarcas en este 2020 no llegó siquiera a iniciar, por lo que no se podrá establecer si en efecto y con conocimiento de causa malinformaron a los estudiantes y a la opinión pública. Por lo pronto, y como es sabido, el presupuesto 2020 sigue siendo tema y todavía no hay humo blanco al respecto. Tan pronto se establezca con claridad qué terminará sucediendo, se los estaremos informando. Delfino Barbas en remojo. El conflicto entre los poderes sigue siendo tema. Mientras esperamos que se resuelva el apartado Universidades Estatales versus Contraloría General de la República, camina también la discusión paralela entre el Poder Judicial y la propia Contraloría. Nos hemos dado a la tarea de ir sumando opiniones y criterios, así que hoy les recomiendo leer el artículo publicado por el secretario del Sindicato de la Judicatura, Jorge Luis Morales García en el cual podrán conocer el punto de vista de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Y usted qué opina? Escríbame a diego.delfino.cr con su criterio. Los más notables serán publicados mañana en Palabras Prestadas. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Te esperamos mañana con una nueva entrega de este reporte. Que tenga lindo día. Chao.